0: Nocaute CAST Nocaute CAST 121 Mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA Feito por fãs do esporte eu sou o Davi Carvalho e estamos aqui diretamente do canal Knockout no YouTube para mais uma resenha, para mais um cast, para a gente falar do que rolou e o que vai rolar também essa semana de evento. Tivemos evento na semana passada e temos algumas coisinhas aí para falar para frente. Quem quiser vai chegando aí no chat, vai mandando sua boa noite, vai dando like aí também. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal de recortes do Knockoutcast aqui no YouTube. É só colocar Knockoutcast na busca aí que você vai achar o nosso canal que a gente vai pegar os melhores momentos aqui do cast e vai soltando durante a semana, quando tiver mais aquecido ali de, de novidade. Certo, pessoal? Já temos aqui uma galera chegando ao vivo. E vou já dar boa noite aos meus amigos que estamos aqui. André G, boa noite, meu amigo. Tudo bem?
1: Fala, rapaziada. Tudo certo? Boa noite. Estamos aí de volta para poder falar um pouquinho aí de UFC, o que já aconteceu na semana passada e também dos próximos eventos tem muita coisa boa para acontecer durante essa semana, bora lá.
0: Boa André G, com a gente também aqui o ex-dono do UFC, Lorenzo Fertita. boa noite Lorenzão, como as coisas meu amigo?
2: Boa noite Davi, boa noite André, boa noite para essa galera que nos ouve, que já está presente aí no chat, e vamos lá falar de coisa boa né Davi, vamos começar a porradaria aí.
0: Bora, bora lá. Estão perguntando da Bia já no chat aqui. A Bia tá nocauteada ali, ó. Tá com a cara da Honda nocauteada. Ela deve ter uma, dado uma atrasada hoje. A gente vai começar sem ela, mas assim que ela chegar, a gente já bota ela na mesa aqui para participar do debate. Certo, pessoal? Então, ó, temos aí, tivemos a semana passada um evento do UFC, é, Que foi esse UFC Vegas 28. Rosenstreak versus Sakai, um evento bem morninho aqui, a gente tava começando uma resenhazinha em off aqui, aí a gente resolveu, não vamos nem começar uma resenha porque o evento foi tão ruim, que se a gente falar aqui já acaba o papo, né? Então eu separei alguns, alguns destaques para a gente falar aqui, mas de forma geral eu vou passar, aí a gente vê o que a gente teve de interessante, mas eu separei dois tópicos para a gente falar desse evento. Primeiro foi aqui, né? Rolou dia 5 aqui na semana passada, lá no Apex, como eu falei, nos Estados Unidos. E teve a luta do Sakai e do Jarzinho, a luta principal. Depois teve o Alt Harris e o Marcin Tibura também, uma luta dos pesos pesados, o Alt Harris numa situação bem ruim. O Tibura surpreendendo ali, já tendo 5 vitórias na sequência. Conseguiu vencer o Alt Harris de uma forma inteligente. Logo no primeiro round, ele já teve. Um... Nocaute técnico, o Watch Harris está numa situação braba, difícil. Provavelmente ali o RH já deve estar tá na, na caixinha de entrada ali do RH. Já deve estar tá o currículo ali do Watch Harris para dar baixa. Deve estar tá feia a coisa. Depois tivemos ali o Roman Dolidzi e o Lariano Staropoli. Essa luta, quando você estiver com insônia, quiser dormir, põe essa luta. Que Eu não lembro. Esse ano acho que foi a pior luta que teve esse ano. Por mais que teve toda a questão técnica aí do, do grappling do Dolids. Né, conseguiu amarrar -o, o Staropoli, o Staropoli que veio né, substituindo um lutador em cima da hora, e o Dolitos foi na segurança, amarrou bonito a luta inteira, o Mestre Orsana deve ter adorado, então foi uma luta, para quem tiver com problema de dormir, coloca essa luta aí que você vai conseguir sucesso. Essa luta foi interessante, Santiago do Puzinib versus Miguel Baez, a gente vai comentar sobre ela já já, depois teve aqui o Duskus Todorovic, e o Gregory Rodrigues, Gregory Rodrigues, o brasileiro que veio do LFA, lutou há 15 dias vem, né, conseguindo o cinturão do LFA. E veio direto pro UFC aí, falou que tinha acabado de vencer, a, o, conquistar ali o cinturão no LFA. E já recebeu a proposta de substituir alguém no, no UFC. E aceitou e veio aí, fez bonito, pegou o Todorovitch. Esse brasileiro a gente pode, principalmente nessa categoria dos médios aí, que. Tá começando a se reformular agora, né? teve muito tempo campeões sempre trocando, agora que está com a Adesanya, está uma coisa mais fixa ali com a Adesanya, mas ainda tem um pessoal chegando, então é um brasileiro interessante que dá para a gente ficar de olho, se ele se dá ali do que ele mostrou, ele tiver uma evolução boa ali, tipo uma, uma evolução mínima que já, que já resolva, já é o suficiente para ele já chegar ali no ranking, já começar a fazer barulho e é um rapaz bem bacana. Então ficar de olho aí no Gregory Rodrigues, do Robocop. Certo? Depois tivemos a Montana de la Rosa e a Ariane Lipsky, que era do card preliminar, e subiu pro principal. Foi uma luta que a Montana de la Rosa acabou dominando a Ariane Lipsky no, no Ground and Pound ali. A Ariane Lipsky no começo até começou bem ali. Tentando a, a, a encaixar alguns golpes. Conseguiu algumas coisas, mas a Montana de la Rosa não quis saber de brincadeira. Dominou no Ground and pound, Certo? Esse foi o principal mesmo essa das meninas subindo para o principal que antes era preliminar, então o principal foi o melhor desse evento porque depois o preliminar ali ele foi bem devagar, é, teve ali o Tanebuzer e Liliratif que até para quem for ainda assistir esse evento ou vai assistir pretende, fica de olho nessa luta porque ela foi bem bem complicada a pontuação, eu achei que foi diferente do que foi, mas acabaram dando a vitória para Atif. uma luta também bem devagar. Francisco Sirenaldo Massaranduba encarou o Moulin Salikov, uma luta interessante não por qualidade técnica mas pelo tipo, desenrolar da luta, o Salikov estava bem nos primeiros rounds, mas o Massara vindo da categoria de baixo, subindo para os meio médios, pegou um cara bem maior que ele com uma movimentação boa conseguiu se encontrar do meio do segundo round para frente teve uma vedada no Salikov que o Salikov até falou que não tinha problema queria continuar, mas a gente ficou meio com a impressão que aquela dedada atrapalhou o Salikov na luta, no entanto que o Massara conseguiu acertar muitos golpes com a é, chute, com a perna esquerda, cruzados com a mão esquerda, justamente no olho do Salikov que estava machucado então foi uma luta emocionante para quem torce pelo Massara porque a gente já fala lá no nosso grupo do Whatsapp quem não torce pelo Massara nem entra aliás, se você quiser participar manda uma DM lá no Instagram que você pode participar do nosso grupo do Whatsapp. Depois teve aqui o Amirkani. E o Camuela Kirk, também uma luta. Eu achei que o Amir ia dar mais trabalho, mas o, o Camuela Kirk, que é o falam que é o McGregor piorado, até que resolveu e conseguiu se resolver na luta ali. Agora teve o outro brasileiro, Alan Patrick, Alan Nugget, que encarou o Mason Jones, que o Nugget apanhou bastante nessa luta, foi difícil dele se encontrar ali. O <coughs> já não estava numa sequência tão boa e agora voltou com, mostrando que ainda está numa situação difícil, não conseguiu se encontrar na luta à distância, ele não conseguiu. Aqui, essa luta foi interessante a Maria, Manon Fiorotti contra a Tabata Hiss, a Tabata Hiss, é brasileira, que acabou pegando a luta em quatro dias é, de antecedência, substituindo a... como chama a americana lá? A, a, alguém lembra o nome da...
1: Marina Moroz?
0: Marina Moroz, isso. A Tabata Hiss... Substitui a Marina Moroz. Só que a Tabata Harris é da categoria palha. Né? Categoria de baixo. Pegou uma menina grande para os moscas. Técnica já campeã de kickboxing. De lutas de trocação de striking. E o pessoal, eu vi muita gente comentando aí. Comparando ela com a Holly Holm. Eu achei ela mais contundente que a Holly Holm. Mas falta a experiência que a Holly Holm já tem de cage. Então é uma menina também para a gente ficar de olho. É Manon Fiorotti. Depois tivemos aqui, essas outras duas lutas, foi bem abaixo do esperado, o Sean Watson encarou Joseph, Joseph Zalal, bem abaixo também das expectativas, o Watson acabou vencendo, eu estava achando até que ele estava pior na luta, mas ele acabou vencendo, e a luta, primeira luta do, do card ele preliminar, Claudio Coelho encarou Jordan Levy, também uma luta bem difícil, uma luta que eu não entendi muita coisa, onde a gente tinha o Quelis, que é um Striker, versus o Levi, que é um Grappler. Na verdade, o Quelis deu o trabalho pro Levi no chão. Então foi uma luta meio enroscada, que não andava. Então, para começar o card, foi bem devagar. Então, esses foram os destaques que a gente levanta aqui, mas agora, na verdade, eu tô falando uma. Eu falei do, do, no Get, na verdade, foi no Contest, né? Eu tô vendo aqui. O Nugget estava apanhando muito nessa luta do Mason Jones. Mas o Mason Jones acabou acertando o um dedo no olho do Nugget. E o juiz mandou parar. Então como tinha sido antes da, do meio do segundo round. Virou no Contest. Certo pessoal. Então esses foram os destaques de um evento morno. Com isso nós vamos pegar duas lutas aqui. Para gente destacar. Que uma delas. É a luta principal de Rosenstruck versus Augusto Sakai. E coincidentemente com um evento morno essa luta também ela começou muito parecido com o um evento porque ela começou devagar aquela aquela um encarando o outro não chegava nunca e acabou que Jairzinho conseguiu fazer o Sakai andar para trás e acertou umas mãos ali que o Sakai já não viu mais nada mais nada caiu no solo o Jairzinho só finalizou com um ground and pound então uma luta rápida digna de pesos pesados do que a gente esperava é, mas o interessante foi essa corrida aí do Jairzinho que
1: ele se mostra
0: vivo nos pesados, hein, André G? Você ficou surpreso com, essa, com esse nocaute? Peso pesado a gente sempre espera nocaute, né? Mas o que, que você achou dessa, do Jairzinho de volta, André G?
1: Pois é, cara, a gente fica ali sempre esperando né? qual corpo vai cair primeiro no chão nessa luta a gente percebeu desde o início uma dinâmica do né, Jairzinho um pouco mais plantado um pouco mais no centro o, o Augusto Sakai se movimentando mais quem sabe né esperando cansar o Jairzinho para lá por fora e parecia que seria esse o cenário mesmo da luta né o, o brasileiro estava conseguindo fazer bem executar bem o seu time até que o, o Jairzinho escutou o é, um sinal né, dos últimos 10 segundos, partiu para cima, acertou uma boa mão, encerrou ali mesmo o Jairzinho, mais uma vez mostrando que na trocação é um lutador muito perigoso e tem mãos para nocautear qualquer um. Não à toa aí das suas 12 vitórias, 11 delas foram por nocaute, então tem que respeitar o cara, tem que respeitar o Jairzinho e mostrou que é sim uma força a ser considerada no do topo aí dos pesos pesados. Eu, particularmente, acho que seria muito legal ver ele trocando força, trocando porrada com o Derek Lewis.
0: Boa, Derek Lewis. Interessante. Derek Lewis está é, é, marcado com o Enganu, com com né?
1: É, ele está naquela que quem vai lutar contra o Enganu é o Derek Lewis, se é o John Jones, mas acredito que o Luiz deve conseguir, sim, a sua chance novamente.
0: Boa, André G. Ó quem chegou aqui com a gente, que eu tô ajustando o layout aqui, Bia Batista. Boa noite, Bia.
3: Tô me sentindo aquele próprio meme, boa noite, boa noite, boa tarde. Tudo bem, <risos> Ótimo, pessoal. Bora falar desse evento que tá assim que nem eu, sonolento.
0: É, meu amigo Fertita. É, esses pesadões aí, no, no, pelo menos como o André já falou aí, já deu um panorama do que rolou da luta, pelo menos entregou o que a gente gosta de ver de pesado, né, tá aqui é nocaute. É sempre assim?
2: Que realmente, é, como o André falou aí, né, a luta se definiu no primeiro round, mas foi uma luta bem morna mesmo, né, nada vinha acontecendo de muito relevante até, até os segundos finais em que o Jairzinho apressou o passo, e o Jarzinho deixou aquela impressão de que sempre vai jogar de forma cautelosa, né? Esperando pacientemente até achar uma brecha para furar a guarda do oponente, e isso me incomoda um pouco, né? Ele é um atleta bem técnico, né? Mas a falta de senso de urgência dele incomoda um pouco, assim, pois contra o Overeem ele esteve a 5 segundos de perder em uma decisão chatíssima, né? Contra o Cyril gani foi o que aconteceu. E ele sempre vai levar aquele perigo de, de conseguir com uma mão né, definir a luta, mas, mas é, várias vezes a gente vê que ele não apressa o passo nem quando, nem quando precisa, né? E daí, Davi, eu me lembro de... você sabe muito bem, né? Que é 121, então eu já lembro de forma nostálgica do... UFC 121, que também tivemos pesados no main event, mas uma luta bem diferente dessa, né? O Ken Velasquez venceu, o Brock Lesnar tirou o cinturão dele em uma luta bem diferente de Jairzinho contra Sakai. Assim que o Herb Dean autorizou o início da luta, os dois já partiram para cima, trocando porrada como se não houvesse amanhã. E... O Brock Lesnar tentou derrubar o Ken Velasquez, o Velasquez conseguiu é, passar pelo mau momento ali, se sobressaiu e conseguiu bater muito no então campeão e definiu a luta ainda no primeiro round, Mais uma luta bem emocionante de se acompanhar e bem diferente disso que nós vimos nesse main event. Né? Talvez por isso esse evento tenha sido sucesso de público, sold out, sold out Aproximadamente 15 mil pessoas lá no Honda Center, mais de um milhão de, pacote, de pacotes vendidos de pay-per-view. E também podemos dizer que essa luta do Ken Velasquez tomando o cinturão do Brock Lesnar foi bem diferente do nosso home event de sábado, que também me deixou com saudades do, da minha época nostálgica. Por quê? Porque tivemos o Martin Tibura vencendo o o Walt Harris numa luta que não foi ruim, mas o que foi ruim foi o pós-luta o Walt Harris foi para sua quinta vitória seguida, é, segunda por nocaute, ele que é um grappler uma, uma vitória em que ele conseguiu uma boa reviravolta ali né, é, suportando aquela blitz inicial do, do Harris, e daí eu pensei né, poxa, agora ele com o microfone na mão, pensei, vai lá garoto Polônia, representante da Polônia, já teve a Joana Jedrzejewska como campeã, tem o Blakowicz como campeão na categoria de baixo. Agora é a hora dele dar aquele passo, uma ao top 5, ali, caprichando na entrevista oportunidade dele falar algo para se consagrar, algo para impactar ali, para tocar o coração dos jornalistas que fazem o ranking e fazer com que ele subisse um pouquinho mais do que o normal na próxima atualização. E ele vai lá e fala o quê? Fala que não está preparado para receber um title shot. E que quem o UFC der para ele tá ótimo. Então nada, é aquele nada como a sinceridade. que o Dana White adora.
0: Show de bola. Bia, antes da gente destacar a luta que foi a da noite, ali Santiago Monsigui versus Miguel Baeza, quer trazer seus destaques das meninas desse card? Eu passei todas as lutas, falei mais ou menos ali, mas você tem mais propriedade para falar das meninas que... É.
3: Foi realmente show das meninas, né, Davi? Pena que não das brasileiras, porque nas duas lutas as brasileiras <risos> foram derrotadas. Na primeira delas, a gente teve Marion Firo e a Tabata Hitch. A gente tem que falar primeiro da Tabata, que aceitou essa luta com três dias de antecedência. Na categoria de cima... A diferença de tamanho, e envergadura era absurda, a Tabata tem 1,52m ou 55m, a Manon tem 1,70m, assim. é, é, é uma diferença muito grande, você pegar esse desafio, a Manon fez a, a primeira luta dela, ela ganhou, foi, ela nocauteou a Vitória Leonardo. agora nocauteou de novo, inclusive eu gostaria de saber por que não recebeu uma performance da noite essa mulher. Sim. Nas duas apresentações dela, ela foi letal. Ela acabou com a adversária. Teve uma no intervalo, a Tábata tava até triste assim, você percebia que ela tava sabe assim, eu não sei o que fazer, para uhum. pros cornos. Isso é bem triste, mas eu acho que a gente tem que dar os parabéns para ela por aceitar esse desafio tão em cima da hora. E ficar de olho da Fiorou, da Gente, dá uma arrancada para essa mulher, porque ela é incrível. Que trocação, a bicha é insana, é. insana. É realmente o show das meninas, ela apresentou pra gente. E na outra luta, outra brasileira aí sendo <risos> derrotada, a gente teve a Montana de la Roça e a Ariane Lipse, né, que é a rainha da violência, mas não tem demonstrado tanto a violência assim nas suas últimas lutas. Uhum. Quer dizer, apresenta sim, mas apanhou, né? Apanhou bastante, a Montana De La Rosa, para mim, o Corey Anderson gritou na casa dele. Ground and Pound! Selo Corey Anderson de, de Ground and Pound. Porque foi uma boa atuação, uma belíssima atuação da, da Montana De La Rosa. Percebeu que em pé não daria para trocar com a Ariane, que realmente parecia melhor tecnicamente em pé. Então levou a luta para onde ela era melhor, levou pro solo. Fez o que quis e venceu lindamente. Pra mim, as meninas mereciam, sim, é, performances da noite. Só que na noite desse sábado, gente, não tinha como tirar a luta da noite de, do Ponzinibio e do Baeza. Então, eu achei que não foi de tudo uma injustiça. Mas eu espero que, a, pelo menos, a Fiorô receba um, um bônus da noite em alguma outra luta, porque ela tem feito para merecer isso. Dana Branco, me ajuda.
0: Sim. É, se ela não, não ganhar um bônus, alguma coisa assim... Destaque ela teve, né? Porque já todo mundo já gostou. Eu tava até antes de você chegar, eu, coment... eu fiz um comentário rápido que eu vi muita gente comparando ela com a Holly Holm, né? Porque ela tem um jogo de trocação ali do, do kickboxing, mas o pouco que a gente viu dela ali, foi uma luta, né? Diferente da Holly Holm que a gente tem tantos title shots que ela já contou aí, a, a Piorotti, ela, te... ela demonstrou que ela tem mais punch, né? Tem mais força, ela, ela bate com vontade. A Holly Holm tem aquela sequencinha dela, né? Dando uns gritinhos. É pior que também dá uns gritinhos dela lá. Mas parece que ela vai mesmo pra arrancar a cabeça. Isso eu gostei Sim. muito, né? Então, Nossa, ela...
3: teve até um. Falando nisso, né? Teve até um momento que ela levou pra grade a Tabata e ela segurava Sim. a Tabata com uma mão e batia com a outra. E a gente casa, tipo, que isso, né? É. A gente não realmente, a gente não vê muitas meninas com. Um poder de nocaute tão grande, mas ela é. machucava, né? então, acertava e machucava, não era aquela coisa de volume, era machucar mesmo. É. Então, realmente, se ela queria chamar atenção, ela conseguiu. E eu espero que os matchmakers deem uma luta, assim, uma ranqueada para ela, para que ela comece a galgar posições aí nessa, nessa categoria dos moscas também, que é uma categoria que a gente tem bastante atletas, mas tem um caminho aí. Bom pra ela chegar ali na, no top da categoria e eu vejo bastante futuro nessa, nessa
0: atleta eu também, ela podia ser um pouquinho mais nova pra ter mais tempo de evolução, ela tem 31 né não é velha, mas eu, 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 se tivesse uns eu, 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 25, 26 aí a gente teria a médio prazo aí, uma baita atleta que eu gostei bastante do que, do que pouco que eu vi ali da luta, e também pra Tabata também né, é, parece que é aquela, aquela receita pra dar coisa errada né Bia é, três ou quatro dias de, de, de entrega pra uma luta uma menina da categoria de baixo, que na categoria dela ela é pequena, e dá uma Sim. menina que é grande na categoria do Mosca e striker muito bem qualificada. E herbidin ainda, como árbitro central ali, <risos> é a receita pra dar errado, né?
3: E é triste porque a Tabata vinha de uma sequência de três vitórias lá no LFA, então assim, já tava num evento que... Vai ganhando notoriedade, vai amadurecendo. Tem cinco lutas, tem cinco, seis lutas né, profissionais. Então, assim, tem futuro também. Espero que o UFC dê uma outra oportunidade para ela, porque é grandioso você aceitar uma luta com três dias de antecedência, assim, na categoria de cima. Então, precisa pensar com carinho e dar uma nova oportunidade para ela, assim, apesar dessa, dessa derrota.
0: É, eu também também acho pode por dar uma, uma oportunidade aí que acho que tem muito aí para oferecer certo bom então aqui vamos falar da luta que foi a luta da noite uma luta bem bacana que a gente estava já com um sentimento muita um sentimento de um pouco de dúvida ali do Santiago Ponzinibbio de como ele voltaria né ele passou por um momento tão difícil na carreira ele teve problema ali teve que fazer diversas cirurgias voltou depois num fora de ritmo enfim, e pegando um moleque aí que tá todo mundo de olho o Miguel Baeza tava invicto até então é, é, tem uma experiência na trocação, tem um box muito bem alinhado experiência no MMA também pra se precisar de jogo do chão, pelo menos fazer o café com leite ali no começo da luta eu fiquei com o sentimento vixe, vai dar ruim com a Argentina hein? o Argentina não tava se encontrando a distância, o Baeza lutando bonito, colocando uns golpes bonitos, né é, angulando, acertando o Ponzinibbio eu falei, puta, vai dar errado Baez acertando uns chutes ali violentos Ponzinibbio já começou a acusar a perna né, de dor começou a dar uma mancada a perna meio falsa e ele foi pro intervalo né pro, pro, pro primeiro assalto pro segundo parece que ali jogaram alguma água mágica no, no, no argentino e eu vi até uma entrevista pós-luta que ele falou, não, ali naquele round eu falei, não, eu não vou deixar esse moleque vir pra cima de mim que sou um veterano querer né, cantar de galo mandou muito bem na luta, começou a se encontrar acertar as mãos no Baeza e essa luta é uma luta que a gente tem dois sentimentos aí diferentes e dois copos cheios também, porque a gente vê o argentino voltando bem, né? Pelo menos dando uma performance boa para um moleque novo, mas também o Baeza demonstrou um coração lascado porque ele levou muito golpe. Qualquer outro ali, assim, muitos outros lutadores no lugar do Baeza já tinha desistido ali porque ele levou muito golpe limpo do argentino e demonstrou muito coração. Então assim, baita luta é... Eu vi, acho que foi o, o Minotauro falando na transmissão que é a melhor luta que ele já viu. Eu não sei se é pra tanto, mas do ano, como luta do ano, já é uma das, das lutas que a gente tem que separar num cantinho quente ali no coração pra rever de vez em quando. Foi uma baita luta. Curtiu essa luta, Fertita?
2: Curti muito, Davi. Lutaça. A gente já tinha avisado no cast passado, né? Que. que
0: foi já... aposta, né? Pra a luta da noite. A luta da
2: noite e foi, né? Foi. Opa, a gente erra muitos palpites, mas quando a, gente, quando a gente acerta tem que valorizar também, né? Então, e olha, você falou de água mágica para o Santiago, parece que deram para ele ali no intervalo e parece que jogaram uma água com sabão no octógono também, né? Porque os também dois patinaram isso. durante a luta foi incrível, né? Principalmente Santiago ali, parecia que estava tava com o pé encerado ali. E eu parece que, que o UFC teve que fazer isso para melhorar o evento, né? mas eles entregaram um lutão, né, deixaram, como se falou, ótima impressão, o país, embora tenha perdido a invencibilidade, ele mostrou que é um atleta que tem nível para incomodar nos meio médios, né, ele é novo ainda, fez um primeiro round muito bom, explorou bem os low kicks, é, achei que ia dar ruim para o Santiago ali, mas o argentino mostrou que tem muito, muita resiliência, né, é e fez o Baeza começar a sucumbir a partir do segundo round, né? É, o, o, gente boa, agora não mais gente boa, né? Se eu não me engano, o announcer falou Argentine Dagger, né? É isso que falou pro, pro apelido dele? Foi é. isso mesmo. Não é. Não se... É a Daga, se
3: não me engano.
2: Uma... Não isso. É isso. É já Daga, Punhal, né? Alguma coisa assim. Acho que ele deu uma... uma, uma como que eu posso dizer, uma, uma atualizada no apelido dele e realmente deu uma, deu uma subida de nível depois daquela derrota para o Li Jing Liang, né, é, mostrou que também pode voltar aos melhores dias dele na categoria, né, tentar escalar de novo o ranking ali, ele que agora não está no ranking, né, mas... Sofreu muito com lesões, né? Que deixaram ele fora de combate desde aquela vitória espetacular dele contra o Neil Magny né? Lá em Buenos Aires. Ele tinha vencido aquela luta, que tinha sido a última vitória dele em 2018, né? Depois teve que se afastar de lutas contra o Salikov, contra o Rob Lawler e só voltou ao octógono nessa luta contra o Lee Jingliang 26 meses depois. Acabou nocauteado no primeiro round, né? Numa, numa luta que antes dessas lesões dele teria. Esse resultado sendo considerado uma zebra, né? Mas gostei de ver ele voltando com gana né, de lutar depois de todo esse drama pessoal. Foi pro tudo ou nada ali, né? Levando muitos low kicks. É, deu, deu, deu show, né? Deram um show e ele mais ainda. É, mas é como ele falou depois da luta: né? vai ser preciso muito mais do que low kicks, do que deixar ele num momento ruim na luta ali para derrotá-lo, né? E foi isso que a gente viu, né? fizeram a luta da noite, nenhum deles é ranqueado no momento, mas a perspectiva que fica é que ambos podem sonhar com o top 15 no futuro né principalmente Boa. o Baeza, que mesmo com a derrota mas parece que tem mais idade para conseguir evoluir né? sim
0: é, o, o Marcos Fischer até falou essa luta salvou o card de fato, essa luta foi o grande destaque o Augusto César. Essa luta
3: só mostrou pra mim, desculpa, Davi, essa luta só mostrou pra mim uma coisa, hum. que existe o, sab... o futebol de sabão e o MMA de sabão pra já, a gente precisa dessa diversão, porque era absurdo o tanto que eles estavam escorregando.
0: Tava, tava então fica aqui meu
3: apelo, MMA de sabão para as festas da firma.
0: Foi bizarro, teve uma vez que eu fui no Thunder Fight aqui em São Paulo e foi até o Paulo Thiago Caveira lá, que do Bop, né? Que lutou, fez a luta principal e era um, uma, um tablado, assim, era uma lona branca. E eu não sei o que aconteceu, do meio do evento pra frente começou a escorregar. Que na luta principal, acho que foi tanta gente suada durante o evento que foi somando o suor. Na luta do Paulo Thiago, eu não lembro com quem que era. Era até um cara que tá começando a despontar agora. Tá começando a aparecer. Os caras não conseguiam ficar em pé, e dava agonia, eu quase gritando, assim, cancela essa luta e, ou seca século, dá um jeito, não tava feio. MMA Uou... do sabão, isso MMA... é, tá aí. É, banheira do Gugu. O Augusto César aqui falou, Ponzi merece essa vitória, só pedido após foi alto demais. Alguém lembra quem que ele pediu? Eu não lembro quem ele
3: pediu, mas eu achei um discurso emocionante.
0: É, não, porque ele falou até questão da, da, da cirurgia dele, né, que ele foi... teve um momento que ele ficou... É, que ele, ele, ele lembrou da cirurgia e ele, na hora da luta pensou Pô, eu posso perder minha perna aqui que eu não vou desistir André G, o Ponzi Nível aí que ele veio, de, como o Fertista já adiantou né, De uma fase ali que ele tava vindo muito bem na categoria Até essa lesão, essa cirurgia que ele teve que fazer Tentou voltar em 2019, não conseguiu Até então ele tava de 2018 até 2021 Ele ficou sem lutar praticamente Teve, tiveram algumas lutas casadas ali, mas não foram pra frente. Até ele foi ter sido nocauteado por, pelo Ji Liang, né? O chinês. E agora fazendo essa, esse retorno aí contra o Baeza. E, se eu não me engano, o Ponziniba ele tava ranqueado, né? Naquela parte boa dele da carreira. Você acha, André G., que ele cabe já numa atualização do ranking aí? Já que no meio médio tem o, o último ele é o Kimaev. Provavelmente o Kimaev, se tivesse feito mais lutas como ele teria tentado, ele estaria mais pra cima né? caso vencesse, ele tá ali ainda meio que por respeito, né, o pessoal mantém ele ali mas depois tem Rob Lawler Sean Brad, Bilal Mohamed Liji Gliang, você acha que tá difícil pro Pons já entrar nesse top 15, André G? Tá no mudo, André G?
1: Tava no mudo <risos> Olha, eu acredito que o 12 tem tudo para voltar, simplesmente né, naquela época, quando ele precisou pausar sua carreira, ele estava até, inclusive, dentro do top 10, com uma derrota para o Lee que hoje também é, é, é ranqueado, né, e essa volta, né? uma luta tão boa contra o Baeza... Acredito que ele poderia facilmente ultrapassar aí o um Kimaev, que, poxa, tem uma luta na categoria e foi contra um estreante. Acho que ele pode passar tranquilamente aí por um lutador É, Eu
0: também acho, né? Já que na inatividade aí, né? A inatividade tirou o pãozinho, né?
3: Ele é. vai voltar, gente?
0: Não, vai, vai, eu acho que vai mesmo, mas por enquanto, né? No Sim. verão... O que Maev tá igual aquele pessoal de shopping que deixa ali só, só um papel na mesa para segurar lugar. Né? Ele vai deixar lá na cadeira dele. Só, e igreja também, né? O pessoal deixa a Bíblia na cadeira e sai. Só volta na hora do culto, né? É isso aí. Bom pessoal, esse aí então foi o UFC Vegas 28. Interessante aí para quem quiser, quem não acompanhou esse evento, tenta pegar esses destaques que nós falamos aqui. A luta das meninas, essa do Pão A luta principal foi rápida, então vale a pena. A do Massaranduba também foi interessante pela emoção da luta, né? Mas no MAS, assim. É... Fertita. Uma nota aí pro FC Vegas 28.
2: Davi nota 5,5.
0: 5,5? Infelizmente
2: não, não tem como, como dar mais do que isso, não. As meninas entregaram performances que. Conseguiram finalizar suas lutas, né? Daí ajudaram a alavancar um pouco a nota com o iníbrios também. E o fato do, do Tibura e do Jairzinho terem, terem conseguido resolver a, 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 as suas lutas já no primeiro round, fizeram com que a nota não fosse ainda pior. 5,5 tá, tá bom demais.
0: Boa, bom pessoal. Antes da gente para o próximo, evento, que vem, só vou comentar aqui que nós vamos ter nessa semana ainda dois eventos que a gente não vai fazer destaques aqui porque senão vai ficar muito extenso mas nós temos aí no dia 10 que segundo o meu calendário aqui provavelmente o de vocês está igual 10 vai ser na quinta-feira vai ter a PFL que vai ter tanto a estreia da Clarissa Shields a boxer né uma das maiores boxers da história e do boxe feminino vai fazer sua estreia no MMA contra Britney Elkin depois disso tem a continuidade ali, tanto do, do do GP, dos leves, como dos penas. Então fica esperto aí na PFL, provavelmente vai passar no canal Combate. Então é um evento bacaninha de se acompanhar. Depois disso, no dia 6 também, ainda na quinta, teremos aí o Belator 260. Onde teremos de destaque a defesa tentativa de defesa do Douglas Lima do cinturão contra um rapaz que vem assustando todo mundo já há um tempo no Bellator um prospecto 25-0 rapaz que já o apelido dele é Dinamo geralmente Dinamo é aquele motor que gera energia positiva, que dá trabalho né, que gera uma energia maior do que ele recebe então esse Yaroslav Amosov tá vindo aí para tentar tirar o cinturão do brasileiro Douglas Lima. O Amosov é um cara como o Bellator não, é, não tem a mesma popularidade que o UFC, ele é aquele cara que quando o Eric Silva foi pro Bellator, falaram, vamos dar um cara para o Eric Silva pegar, deram o, o Amosov que eu acho que tava 20-0 naquela época, e deram pro, pro Eric Silva, só isso, só. Então ele tá vindo numa sequência aí Invicto, né? Então, desde o Eric Silva ele já venceu mais cinco lutas não, quatro lutas venceu o David Rickles, Ed Ruff Mark Lindinger e o Logan Sturley então, uma luta bem bacana Douglas Lima versus Amossoff e depois tem Paul David, o Paul Daly no, no card, Jason Jackson também, Jason Jackson acho que foi esse ano já nos primeiros eventos ali tem Aaron Pico, né? O, o eterno prospecto pela ator que eu acho que ainda vai Fazer barulho, tem a Vanessa Porto e a Ilara Joane, as, as duas brasileiras vão se encontrando Belator. Então, aqui mais um cardzinho do Belator que parece bem interessante da gente acompanhar, certo? Belator, então, provavelmente na ou na ESPN ou na Fox, né? Eu não sei ainda qual das duas vai passar, mas provavelmente uma das duas. O André G deu uma caída aqui, mas já voltou. Então, deixa eu só atualizar o André G aqui no, no, no layout. Certo? Então, é isso aí. PFL e Belator, ambos na sexta-feira. Já no sábado... Deixa eu atualizar a arte aqui. No sábado teremos um UFC razoavelmente bacaninha. Que a gente tá esperando que... Até assistir o UFC Vegas 28, eu, eu cheguei a colocar no Twitter... Que saudade que eu tô do FC 263, que eu ainda não vi ainda. E ele vai chegar, que é a Adesanya vs. Vetory 2, né? Vai rolar aí a dia 12. Vai ser na Gila River Arena, Greendale, nos Estados Unidos. Então, é um card bem bacana. Eu separei alguns destaques aqui. É... Mas, deixa eu só colocar o André G, então, só pra não, não, não esquecer, porque se eu chamar o André G, a imagem não tiver... O G tá chegando ali no sinal dele. Chegou André G. Deixa eu pegar comentários do chat aqui. O Augusto César falou que ele pediu Durinho ou Thompson. Isso ele tá falando do Santiago Ponzinib. Boa Augusto. Cebolinha Ushira, Ukira, não sei o que é isso, também. Confirmou aqui. Vicente Luke. Ele pediu Vicente Luke. É, então foram esses três: Luke, Durinho ou Thompson só coisa fácil também, nesse né? meio médio aí também. você vai pedir alguém que é ranqueado você tem que estar muito preparado mentalmente certo, o Rodrigo Mendes de Almeida também confirmou aqui quem ele pediu e o gigante porrada Luiz falou, até Carlos Boi vence esse Jairzinho o gigante porrada Luiz aqui já mandou aqui que o Carlos Boi vai ser campeão mundial Carlos Boi merece, gente, Boi é, já esteve aqui com a gente no podcast, fez uma entrevista bacana e a gente está na torcida aí Pro boi nos pesados, certo? Bom, é isso aí. Então vamos lá de UFC 263. Nós separamos alguns destaques aqui, onde a gente vai começar já com a luta principal: Israel Adesanya vs Marvin Vittori 2, porque já tiveram a primeira luta. Aliás, foi a estreia do Israel Adesanya no UFC, quando a Adesanya ainda tava, né? tendo que mostrar serviço pra gente, pra gente saber se ele era tudo isso mesmo que ele prometia vindo do kickboxing ali, do Glory, né? que o rapaz mostrou mesmo que hoje ele já tá aí com o cinturão no ombro pra pegar esse italiano mais uma vez. É uma luta bem... É... Ela deixa uma sensação pra gente de dúvida, eu acho, né? se for pensar assim, é porque a gente fica com essa, essa impressão do Adesanya ter subido pros meio pesados, perdido e voltar, né? Então ele voltou com o rabinho no meio das pernas ali, igual o cachorro perdido, causa da mudança, quando você para o caminhão ele volta todo feliz. Adesanya voltou. Então talvez a gente fica com uma sensação que o Adesanya não é esse cara tão, né, imbatível. No entanto que subiu lá para pegar assim, o no meio pesado não conseguiu mas esta, esta, de, a questão de estilos aí eu ainda acho que essa luta não bate tanto pro o Vettori, porque eu acho que o Adesanya de lá para cá ele evoluiu mais que o Vettori por mais que o Vettori tenha mostrado nessa última luta contra Vettori venceu, amarrou Kevin Holland, mas eu acho que a capacidade de defesa de queda, principalmente do Adesanya é bem maior que do Kevin Holland, que se, se o Kevin Holland você bate palma ele cai de costa, né? o Adesanya tem todo um trabalho de defesa de queda, já desde o começo da entrada dele no UFC, a gente sempre vem comentando, né André Nessa dessa evolução do Adesanya, do trabalho de defesa de queda, você acha que é por aí André Gê? você acha que essa luta pode entregar mais do mesmo, ou você ainda acredita que o, o italiano pode surpreender?
1: Eu acho que vai ser novamente uma luta bem disputada, tem tudo para ser uma baita, baita luta, baita disputa de cinturão, Marvin Vettor entregou até hoje, tirando, é né, claro, a luta contra o Ian Barrovitz, ah, pelo, pelos pesos médios, a luta mais difícil até o momento, aí na carreira do Adesanya dentro do UFC, e muito disso se deve né ao seu jogo de pressão, de quedas, e ele melhorou bastante nisso, a gente viu, inclusive, ele passando né por alguns especialistas na área, como são o caso de de César Mutante, que é um excelente lutador, do Jack Hermanson, que é provavelmente um dos top três grapplers da categoria e o Marco Invertone conseguiu passar por cima, inclusive dominando ele, tanto no jogo de quedas quanto no jogo de solos. Quem sabe, né? após ter assistido essa luta contra o Israel contra o Leandro Alvarez, ele tirou algumas lições que possa colocar o nigeriano em posição de desvantagem, pode ser uma coisa que a gente vai ver que não é tão comum né, de, de enxergar isso dentro dos pesos menos. Mas ele também é, acabou mostrando né, alguns problemas ali de cansaço no, no, no seu gás, ele não veio segurando ele é, nas lutas, no, nos rounds né, mais decisivos, né, como foi nessa luta contra o Kevin Roland, do quarto round para frente ele já teve alguns problemas ali com o seu tempo de gás, e vamos ver né, se nessa luta ele vai ter corrigido esse problema, porque não é o ideal. O Adesane é um cara que chega muito bem preparado, né, entrega o seu melhor até no último segundo, e se for o caso, né, ele pode usar isso como vantagem para levar ali os rounds de campeonato. Uma coisa eu tenho certeza que vai ser uma luta muito empolgante, estou animado para ela. Israel Adesane é sempre um prazer de assistir, e dessa vez veremos ele quanto um cara que está um pouco mais maduro do que naquela primeira vez que se encontraram e acho que vai ser um desafio legítimo do Nigeriano
0: show de bola Obia você acha que a mentalidade do Adesanya pode sofrer alguma ter, ter sofrido alguma coisa por ter subido os meio pesados levado um susto e voltar
3: então Davi eu vejo algumas pessoas até falando que o Ian mostrou o caminho para se vencer o Adesanya mas eu acho que fazer essa comparação é complicado porque a gente está falando de uma mudança de categoria, né? E é um cara muito mais pesado do que os caras que o Israel encontra na categoria de onde ele vem, né? Da categoria de onde ele é campeão. Então, eu acredito que, que não. Sinceramente, eu acho que ele vai vir com mais vontade de vencer porque... Ele perdeu a última, ele precisa se manter o campeão dessa categoria. Ele já mostrou que ele pode, ele já venceu o Vettori uma vez. Como o André bem falou, eu, eu tenho um sério problema em assistir as lutas do Vettori porque eu, a, eu tenho a impressão que ele entra cansado, né? nem que ele vai perdendo o gás. Parece que ele já começa, assim, sabe, respirando diferente. Então, é... Ele tem que melhorar isso, porque o Adesanya é um cara que se mantém num ritmo muito bom em todos os rounds. É um cara que se movimenta muito. Então, assim, é mais ou menos o um pensamento que, toda vez que o Adesanya vai lutar, eu sempre penso, a pessoa que vai lutar com o Adesanya precisa minar a, ou, ou a movimentação dele, precisa fazê-lo parar de dançar dentro do octógono, porque se você não caçar ele e, 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 e assim e grudar ele em algum lugar, você vai ter que dançar com a música que ele tocar pra você. Então, pra mim, ele não, não é um demérito, assim, a derrota pro Ian. A cara, se ele tivesse ganhado aquela luta, inclusive, o cara ia estar tá lá em cima no Pound for Pound, ele ia ser o nome, ia ser batido, ia ser, assim, que história que ele ia ter, que legado. Mas não, não vejo, assim, nenhum demérito, é... é, é... Pela derrota. Eu acredito que vai ser mais um incentivo de preciso vencer, porque na última eu estreio meu card vermelho, eu não. Meu cartel no vermelho eu não posso é, deixar que isso continue. Então, para mim, o Vetório vai ter que vir com a motivação lá em cima. Pegar um segundo, terceiro pulmão aí para enfrentar essa luta e tentar tocar a música dos italianos pro, pro ganhar, pro Adesanya dançar. Porque senão.
0: Boa, maravilha! Bom, pessoal, mandar um salve para quem está chegando aqui no chat. Filk do MMA. Já deu dois likes aqui. Ó. Show de bola, Filk. Aproveita o pessoal que está aqui com a gente. Já se inscreve no nosso canal de recortes aqui do YouTube. É o no... arroba Nocautcast aqui do YouTube mesmo. Certo? A gente está começando ali a subir nos inscritos. E bora dar essa força também. Mandar um salve aqui para o Junior Rocha também que chegou. E Paul Kersey. Boa noite para a rapaziada que está chegando. Certo? Bom... Depois disso, depois dessa luta principal que teremos, teremos aqui um outro, uma outra, um outro cinturão em jogo, né? Do brasileiro Davidson Figueiredo, que vai colocar mais uma luta, que vai ser a segunda é, é, edição aí da, da, dela, que é o Davidson Figueiredo versus Brando Moreno, que eles acabaram fazendo aquela luta, aquela, aquela primeira luta entre eles, que eles, os dois acabavam acabaram de, de voltar de um evento que eles tinham lutado acho que 22 dias, se não me engano então foi bem em cima assim Davidson relatou depois que ele teve problemas de, de saúde teve é, 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 alguma coisa que, no intestino dele ali que ele passou mal, mas ele não quis deixar o evento sem aquele cinturão que era pay per view e tudo né? Davidson não queria deixar o evento na mão né? e largar o pay per view então ele não quis salvar o evento né? eu... Ganhando pay-per-view eu, eu lutaria até sem as pernas, <risos> mas claro que o Davidson mandou bem demais nessa, nessa luta, mas não entregou, segundo ele, tudo que ele poderia, mas foi uma luta bem dividida, no entanto foi um empate e agora teremos uma versão revista dela, já com os dois com o Kimp completo, espero que chegando lá no dia da luta, ambos estejam mais próximo do 100% possível que 100% ninguém tá. é uma luta bem interessante, Fertita. O que, que a gente pode esperar dessa luta aí, que é a segunda edição de Figueiredo versus Moreno?
2: Olha, Davi, a categoria dos moscas dificilmente proporciona lutas ruins, né? São atletas muito rápidos, técnicos, que têm bom nível na trocação e na luta agarrada também, né? Quando se trata de uma disputa de cinturão, então melhor ainda, né? e a gente pode esperar só coisas boas dessa luta, né? eu sempre gosto de citar a jornada do Davidson né, no UFC, ele vai para a 12ª luta dele em 4 anos de organização, um atleta que luta com muita frequência, né? ele teve performances dominantes na maioria das, das primeiras lutas dele lá no UFC, conseguiu já, estreou com 3 knockouts, né, inclusive batendo o ex-desafiante John Moraga, né, numa luta que ele era zebra só passou luta em uma, só passou dificuldade em uma das lutas que ele fez lá no início, que foi contra o, o ótimo wrestler Jared Brooks, né, que foi inclusive bem lembrado pelo Adriano Moraes na, na entrevista para nós na, na semana passada, né, lembrou que o Davidson teve muita dificuldade e pensou na decisão dividida aquela luta, né. Depois ele é, ele até sofreu uma, a única derrota na carreira do Daico foi quando ele foi neutralizado na luta agarrada pelo José Formiga, né. Daí se pensou aquela época, né? O Davidson é bom, mas ele tinha uma, tinha uma deficiência na luta agarrada, né? E foi então, depois dessa derrota, que ele mostrou que ele é muito acima da média, né? Tanto na trocação quanto no, na luta agarrada também, né? Emplacou uma sequência impressionante de performances, né? Ele sempre dominava os oponentes, inclusive na especialidade deles, né? Ele atropelou o Pantoja na trocação, finalizou o Tim Elliott. E depois deu duas surras no Benavides, né, para conquistar a cinta. Precisou bater duas vezes, porque na primeira ele nocauteou, mas não tinha batido peso. E teve uma revanche. Na segunda ele deu vários knockdowns no Benavides, antes de conseguir ser o primeiro a finalizar o, o ex-desafiante, né. Tudo isso no round inicial, né. Enfim ele se tornou o campeão da categoria, né. Na sequência. Ele, na primeira defesa, já finalizou o Alex Pérez com uma guilhotina em menos de dois minutos de luta, né? E, não satisfeito, retornou ao octógono, como você falou, né? Apenas três semanas depois para enfrentar o Brandon Moreno, né? Que garantiu um title shot lutando nesse mesmo evento, nocauteando o Brandon Roival. Né? Então, a primeira luta entre eles foi com os dois longe do 100%, né? Mas foi uma luta insana, né? O brasileiro usou o estilo pouco ortodoxo dele, com guarda-baixo, usando muita potência em cada golpe, né, infligiu muito dano no mexicano, principalmente nos rounds iniciais, depois o, o mexicano mostrou a resiliência dele e conseguiu equilibrar a luta, né, o Davidson ainda perdeu um ponto por desferir um golpe de baixo no terceiro round e deu um tom dramático para a luta e o mexicano conseguiu emparelhar ali, vencendo um round, até dois na, na pontuação do, de dois dos juízes lá. E a luta acabou num, num empate majoritário, né, que, que foi muito bonito de se ver. Né? Para essa revanche agora, com ambos fazendo um corte de peso menos sacrificante, né? veremos quem vai conseguir impor o jogo. Né? Se é o brasileiro que vai conseguir valer, fazer valer o estilo caçador dele, né? com punch descomunal, com, com a versatilidade dele no jiu-jitsu também, né? tá estrangulando todo mundo ou se é um mexicano né que vai manter a boa fase dele que conta com vitórias sobre o caicara france sobre o jussie e sobre o brandon royval Roy que eu já citei e além do, dos empates né contra o Davidson, e tinha empatado também contra o askar askarov que é outro outro que está é, na boca para ganhar um title shot né e o brandon moreno tem uma ótima absorção de golpes mãos rápidas é, tem um jogo de solo perigoso e, na minha opinião, ele tem até um card um pouco melhor que o Davidson caso a luta se, se desenrole lá para os rounds finais. né? Estou super empolgado para assistir essa luta, e se para mim a primeira entre eles foi a melhor luta da história da categoria, para essa revanche, eu estou preparado para tudo, inclusive para mais um empate.
0: Show de bola. O. O que, que nós tivemos de mexicano com um nome assim, que chegou próximo? né? Teve o, o Caim Velázquez que foi campeão. Teve mais algum outro. Né? Teve Alexa né? né? Teve mais algum mexicano já ranqueado top 5? Assim? E
1: aí, Rodrigues.
0: E aí, Rodrigues. Verdade. É, chegou aqui, top 10, né? E aí, Rodrigues.
1: Top 5. Ah, assim. Ele chegou a disputar... É, como fala? Eliminatória de, de cinturão, né? Pra ah. tá, não ficar casado né, naquela luta
3: contra
0: o Zabit que não aconteceu. Ah, Alex... A
3: Usada pode esquecer do Iair, O André G, não.
0: <risos> A Alexa Graça chegou no top 10, talvez, né? Quando ela chegou... No... Deve ter chegado, né?
3: A Alexa Graça fez lutas no Palha, agora ela tá indo pro... foi pro Mosca, né? Tá com duas vitórias no Mosca, já. Chegou, sim. Chegou no... Foi ranqueado nas duas categorias
0: É, é. é México tem poucos Representantes mais bons, né Pelo menos assim, os que a gente lembra Eles já são bem Ia falar fertita.
2: Tem a Irene Aldana também, né Que ah, quase ai, se colocou mano. numa situação Ali, né, de, de conseguir um title shot mas, mas bateu na trave Mas por enquanto ela é top 5 ainda né?
0: Não, é, e é um material muito bom, né
2: Sim, sim Uma ótima boxeadora também é. Bacana, bacana
0: Bom, depois dessa segunda disputa de cinturão, teremos aí o que seria o um main event no coração do Dana White, né? Porque tem um vendedor de pay per view ali que é o Nate Dias. E temos aí um Nate Dias flutuante no UFC né? A gente nunca sabe o que ele representa em questão de ranking, de, de colocação, o que, que merecimento, o que, que é. Mas tá pegando aí um Leon Edwards, que é o número 3. André G, que, que, o porquê dessa luta e que Leon Edwards com o Nate Diaz, que vale a pena essa luta, André G? Claro que cada um tem sua qualidade ali, mas considerando um, um Leon Edwards que é número 3.
1: Cara, o Leon Edwards, ele vem numa sequência é, tanto quanto irreal, né? Se a gente for pegar a carreira dele até o ano de 2019, ele vinha numa ascensão, branca e até aquela luta contra o Rafael dos Anjos, né? Se colocou dentro do top 5 do, dos pesos bem médios. Então ele veio numa sequência absurda de lutas é, canceladas né? foram quatro lutas canceladas até ele ter o seu no contest contra o Belão Mohamed. Ele chegou a ser retirado dos rankings por conta da inatividade, né? Diversas vezes estava recusando lutas. E, poxa, se ele, há dois anos atrás, ele tinha é, todo o apreço por parte dos fãs, por parte da mídia, isso acabou mudando durante a pandemia e ele viu ali né, os valores das suas ações é, descerem um pouco. Ele teve essa luta contra o Bilal Mohamed, ele estava aparentemente dominando, ganhou o primeiro round, mas devido ali ao dele ao, nos olhos, a luta acabou sem resultado no segundo Aonde, e agora ele precisa voltar né ao caminho das vitórias e como ele sempre foi um cara bem difícil de se lidar, né de conseguir boas lutas para ele principalmente agora aqui no é top 5, nada melhor do que Nate dias é um lutador muito conhecido, né, é um lutador de nome um dos favoritos dos fãs, é, sempre está ali envolvido com alguma luta de grande perfil, né ele teve aí lutas contra o Conor McGregor, lutas contra Anthony Pettis, a quem ele venceu né ali em 2019, depois teve aquela famosa luta pelo cinturão BMF contra o Jorge Vidal e agora se encontra novamente numa luta que pode definir ali um dos próximos postulantes ao cinturão do Camaro Usman, né, principalmente se o vencedor for o, uh, o inglês, o lutador tá, inglês, o Leo Evans. E essa é uma luta que ela aparentemente... né é um, parece ser um mismatch, parece ser uma luta onde um o Leite Dias não tem tantas chances assim, o Leon um Edwards vem, é claro, numa sequência muito melhor, mas a gente pode ver que o Leite Dias, poxa, ele é um cara que tem ali o seu queixo, ele, ele aguenta é, rounds infinitos, e ultimamente ele estava até competindo, né, Em para preparar para essa luta ele veio competindo em competições de triatlon, né? fazendo ali, é, mostrando seu gás, sensacional, bem ali com conquisto muito bom, aguenta porrada, é durável, chega no quinto round como se fosse no primeiro. Ele é um cara muito bom de chão, né? o, o Leon Edwards tem um, wrestler, um wrestling fenomenal, pode colocar ele para baixo, mas o Leite Diaz sabe se virar dali e, além disso, ele vai ser acho que é a primeira vez que o Leon Edwards vai lutar contra alguém que tem um alcance maior que o dele. A gente sabe que o boxe em linha do Nate Diaz é muito bom, ele usa muito bem os seus jabs, usa muito bem os diretos, então isso pode incomodar bastante o lutador inglês, é uma vantagem aí que o americano tem. Mas aos 36 anos a gente sabe né que ele sempre teve dificuldades com wrestlers, com lutadores que também são duráveis, e também tem um bom gás, é isso que ele vai encontrar, uma luta de cinco rounds, Eu acredito que é a primeira vez né que o Open Event tem uma luta de cinco rounds na história do UFC, é uma luta que não vale o é, um cinturão, então é uma luta que a gente vai poder ver o melhor do meu Edwards em cinco rounds, uma coisa que a gente não vê há muito tempo, e sim, ele vai ter um desafio à altura, de Dias sempre foi um bom lutador, e por mais que ele esteja dois anos parado, Acredito que ele vai trazer alguma coisa de legal. Nem que seja ser um saco de pancadas por cinco, por cinco rounds. A gente vai se divertir com essa luta. Boa.
0: É, eu tô curioso pra essa luta também. Parece ser
1: interessante.
0: Vou pegar aqui o comentário. O K comentou. Já tá tudo planejado. O Nate vence e luta com Conor McGregor pelo cinturão interino. O contemplador falou, aposenta Sakai. E o Augusto César falou, se assim, as coisas correrem normalmente, vai ser um massacre.
3: Eu acho que vai ser cinco rounds, já para dar uma chance pro Nate aí, alguma coisa, sabe?
0: Para dar uma, pra uma ter... animada na luta, né? Pro final da luta. Eu né? acho.
3: Eu acho, mas realmente, eu, eu também acredito nisso. Eu até falei, eu, quando saiu que ia ser cinco rounds, eu falei, para que isso? <risos> Porque... Assim, é, é, é como o André já falou lindamente, né, eu só vou estragar esse recorte, desculpa, gente, mas é, não tem como, a, a situação, o Leon Edwards vem de uma, uma sequência muito boa, o Nate tá aí parado, meu, ele lutou em 2016, depois vem em 2019, então assim, vai pulando uns anos assim, né, vai tendo assim uns hiatos, né, tipo séries, ele grava uma temporada e depois volta para lutar, então fica complicado mesmo, mas assim, cara, quem não é fã dos Dias Brothers, não tem como, então vende, e é legal, é empolgante, eles entregam boas lutas, não são pessoas que entregam lutas ruins, então tem tudo pra, pra gente terminar essa noite de revanches, né, porque tirando Leon Edwards e Nate Dias, as outras duas lutas desse evento, né, as que encabeçam esse evento são revanches. Eu acho que essa já começa com as disputas de cinturão aí, ele, ela abre muito bem as disputas pra gente. Vai ser uma grande luta, com certeza. E,
0: e essa luta aí, o Dana White fez aquela promoção do supermercado, só que ao contrário, né? Porque em vez de você comprar um e.. É, comp com pague um e leve dois, ele fez, fez o contrário. O pessoal comprou o pay per view lá do 262, que tinha leite dias, tirou e colocou agora. Então, é pague dois e leve um, né? Pra quem comprou o pay per view querendo ver só o leite. Vertita, essa estratégia do Dana foi pensada ou foi sem querer, hein? Você que manja, você que conhece o careca de longa data.
2: Foi sem querer, querendo, Davi.
0: Sem querer o Dana querer.
2: só esperou, só esperou o, o evento ser um sucesso em vendas para daí. Tudo, né? Ops, é. Ops. Vamos, vamos dar uma modificada passar essa luta para o próximo card por uma questão. É, logística, né, logística estratégica e é tudo de caso pensado o careca é estrategista e, e não, não dá ponto sem nó
0: show de bola é, bom, depois te, temos um evento aí ainda interessante tem Demi Maia e Bilal Muhammad, tem Paul Craig e versus Jamal Hill queridão, aí Paul Craig, Craig da galera eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Então, Fertito, eu queria que você tentasse aí prever, você com toda a sua experiência de entretenimento, de eventos, aí de anos de UFC, em quem você apostaria que seria uma luta da noite, aí, meu amigo? Quem você acha que vai fazer a diferença, vai entregar a pancadaria emocionante?
2: Luta da noite, Davi, vou. Mais uma vez, destacar, então, uma luta aqui que não está nessa porção principal. Vou destacar uma luta que está fora dos holofotes aí da galera, uma luta que nem no card principal do evento está. Vou destacar aqui Drill Dover, que é o 13º do ranking, contra o Brad Riddell. Eu acho que essa luta tem potencial para ser a, a luta mais empolgante da noite, assim que vai, que vai tirar render aplausos da galera, e porque o Drill Dober vencendo ou perdendo, ele sempre entrega boas lutas, né, nas quatro últimas dele nocauteou em três e foi finalizado pelo Islam Makachev na última, tem apenas 32 anos, mas dá para dizer já que ele é um veterano do UFC, né, tá na organização desde 2013, tem 16 lutas já no Ultimate, e evoluiu de maneira muito bacana né? antes ele era um atleta unidimensional contava apenas com a imposição física ali com a mão pesada para definir as lutas e sempre levava pior quando as lutas iam para o chão né? ou se as lutas se alongavam né? chegavam lá no terceiro round e ele, ele já deixava a desejar na questão do gás agora ele consegue misturar melhor as habilidades e usar bem o taekwondo, o muay thai dele né? é bem refinado na parte, na parte da trocação tem combinações muito precisas e além disso ainda mantém a dominância na base da imposição física, né? Ele é que é, é aquele atleta que é um, um que tem um shape de frigobar assim, um cara que tem um centro de gravidade muito muito difícil de ser quedado, embora ele não tenha uma parte de solo muito boa, né? Consegue se defender até relativamente bem das tentativas de queda, mas a maioria das derrotas dele se deu nesse nesse quesito, né? É, tem um clinch na grade muito perigoso também e vai precisar demonstrar uma evolução né, nessa parte de clinch e de defesa de quedas se ele quiser passar pelo Brad Riddell, né, um neozelandês que treina lá na City Kickboxing com a Lestânia, com Volkanovski, Kai kara France, tem três lutas no UFC, é um novato na organização, né, mas já tem três vitórias, é, performances muito boas contra o Jamie Mulark e Alex Lepp e surpreendeu o favorito o Magomed Mustafaev também. Mostrou que além da trocação de alto nível, ele defende quedas muito bem. Né? Ele ataca com potência, se movimenta bem, eu acho que até o footwork dele é melhor do que o do Drew Dober. Usa bastante pintas, é rápido para avançar, contra-golpeia bem também, é, tem boas combinações é, alternando corpo e cabeça e pode fazer frente ao Drill Dober na trocação, porque ele é um, tem um kickboxing muito bom, é, e promessa de trocação de alto nível, Davi, é, promessa de lutão entre um ranqueado e o outro que está querendo entrar nesse top 15 aí, peço para que a galera fique de olho nessa luta, está lá no card preliminar, mas tem potencial para ser muito bom.
0: Show de bola, então o único ranqueado por enquanto é o Drill Dober, né? Drill Dober é conhecido como o colírio capricho do Rodrigo Tadori, lá da minha praia do Brasil. Aí. Vou pegar o comentário do pessoal aqui. O Denis dos Santos gostou do shape de Frigobar. Me lembrou do carismático Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum também, ele é meio quadradão, né? Isso aí. E o K, que esse é o nome do perfil, meteram a mão no Belal naquela luta. Qual que ele tá falando, do Belal e o col... Ah, e o João Marcos chegou aqui com a gente agora e o Fiuk do MMA falou que o Bilal usa coquilha no corpo inteiro é isso aí o menos nos olhos
1: que...
0: menos?
2: <risos> menos nos olhos
0: Os olhos. <risos> e o Denis o Santos falou que o Demian vai agarrar o Bilal é isso aí hein? e a Bia tá lembrando ali I like maconha gai
3: I like. O pessoal tava falando ali, né? I don't like maconha guys. O Arley Alves, né? Falou, deu esse recado lá, lembra na, da entrevista com os do, I, I don't like maconha guys. Mas infelizmente, gente, I like maconha guys. Os Dias Brothers, ó, moram sim. no meu coração.
0: Eu vi que esses dias o Borrachinha <risos> comentou lá, com o Borrachinha anda on fire lá no Twitter. Ele colocou: I, I don't like smoker. <risos> Esses caras são... I like
3: wine, né? É, wine is, uh, so much, né? <risos> so ah, eu amei que o Dana White já deu uma nele hoje, vocês viram?
0: Eu vi, né? Porque ele tá reclamando a questão dos... Do...
3: Dos youtubers ganharem muito dinheiro. Aí a Dana falou, ué... Então, por que, que você não abriu um canal com 13 anos e ficou rico com elas? Aí você poderia fazer eventos milionários agora. Agora você não é nem um youtuber e a última apresentação que você me deu também não merece esse dinheiro todo.
0: Uau. Falar o quê, né? Uau. <risos> Bia, então, voltando aqui para esse card. E as meninas, você acha que vão brilhar nesse, nesse evento? Vai ter coisa boa pra gente ver também?
3: Temos duas lutas muito legais ali. Uma delas, eu vou deixar o meu amigo André G porque ele já tinha me falado que queria falar dessa luta. Mas vou falar de quem? Das meninas que vão fazer a luta no card preliminar. Penny Kenzai e Alexis Davis, né? Uma luta do peso galo, feminino. Alexis Davis, que é uma veterana, vinha aí de três derrotas, ficou um ano aí sem lutar, voltou e ganhou da Sabina Maso agora, em fevereiro desse ano, né? Uma decisão. Foi uma luta que ela... Ganhou bem até, assim, né, dominou, dominou a Sabina Mazo Só que a Penny, ela foi uma menina que chegou a final do TUF, saiu do UFC, voltou e tá emplacando aí três vitórias consecutivas. Então, eu acredito que a ira iraniana sueca, ela vai, vai trazer, assim, dificuldade para dona... Para dona Alexis Davis, vai ser uma boa luta, eu gosto de lutas ali das categorias mais pesadas ali, porque a gente quase não vê, né, essa categoria se movimentar, então talvez, não que sejam novidades, mas espero que a Penny faça uma boa luta e vença e avance para a gente ter novas, novas meninas aí no peso galo, algumas lutas boas para a gente assistir
0: de bola. Ô, Bia, além de lutadora de MMA, Alex Davis também é empresária de alguns lutadores brasileiros, não é? Alex Davis? Não, eu tô brincando aqui. É que tem o Alex Davis também, que é empresário do, de um monte de lutador do cowboy.
3: Do Alex cowboy?
0: É o Alex Davis que tem o a mesma, mesmo nome ali, só que na categoria feminina.
3: I like maconha gás, tá vendo, gente?
0: <risos> <risos> Bom, é isso aí. André G. então, aproveitando você aí, eu queria agora, que a gente já tinha combinado, que eu descobri agora qual que é o seu destaque da, da do evento, você deve ter trocado uma figurinha com a Bia. O que, que a gente tem que ficar de olho nesse evento aí, André G.
1: Cara, esse evento, ele tá bem legal, são várias lutas interessantes, mas eu acredito que a, a luta mais importante, aquela que todo mundo tem que ficar de olho é na luta que pode definir a próxima desafiante ao cinturão da Valentina Cervetien, né, na luta entre Lauren Murphy e John John Calderwood. Joana Calderwood né, vem de vitória sobre a Jessica Ay. ela já teve no ano passado um title eliminator né, contra a Jennifer Maia, acabou perdendo a Jennifer Maia, foi lá, venceu e teve a sua chance contra a Valentina. Agora, Jo Jo espera que, se conseguir vencer a Lauren Murphy e ganhar a segunda vitória, finalmente vai ter a sua chance pelo cinturão que ela sonha, Nem né? aos 35 anos é o que ela mais gostaria de conseguir agora na sua carreira. Por outro lado, a gente tem a Lauren Murphy, ela com seus 37 anos, é a única lutadora que vem de uma grande sequência de vitórias dentro dessa na categoria, que não se chama Valentina Shevchenko. são quatro vitórias em sequência, né? batendo meninas muito duras, bateu André Ali, Roxane Modaferri, a Mara Borella, Barbara Rocha, e agora tenta a quinta vitória em sequência contra Jojo Calderwood. Quando teve aquele imbróglio né, da luta da Jennifer Maia, a Murphy não gostou nada daquilo. Ela vinha, no caso, de três vitórias. Ela achava que deveria ser ela, mas tudo bem, continuou. Lutou contra a Lilia Shakirova, bateu ela, conseguiu ali uma finalização. E agora ela quer mostrar de uma vez por todas que é ela quem merece essa chance. é ela, a menina, né, que merece ser considerada a número um. Então ela vai mostrar tudo que ela tem diz que ele está muito bem preparada e quer conseguir, né, na base dos socos e chutes o, o seu tão tão sonhada disputa de cinturão. Então essa é a luta que todo mundo tem que ficar ligado, é a luta que todo mundo tem que assistir. Lauren Murphy, John Jones, a gente pode ver aí o fim de uma história é, de muitos anos, né, que tanto é, cada uma das meninas vem batalhando bastante para conseguir a sua disputa que essa luta vai ser o auge da carreira delas, elas vão conseguir finalmente, uma das duas vai conseguir finalmente essa, essa chance de disputar no cinturão, então vai ser muito bonito ver esse desfecho e também torcer ali por duas meninas que entregaram tudo que elas tinham desde o começo dessa categoria e dos pesos moças, estão fazendo muito pela construção da categoria e com certeza merecem né, bastante essa chance que estão recebendo. Então, pessoal, essa é a luta, Nolan versus vs John Joe a luta número um do card preliminar e também dos nossos corações. <risos>
0: Boa, André Gê, né? essa luta é bacana. Ô, ô, Bia, até aproveitando você aqui, que eu vi uma pergunta aqui do Almari Aparecido Lopes da Silva. Você sabe alguma coisa? Ele perguntou aqui: Pedrita, qual a previsão de luta dela? Não tem nada por enquanto, né? Lutou há pouco tempo, né? A,
3: a... a Pedrita tem uma luta sim ela tem, já tem luta marcada assim tem caramba que paciência foi eu até estranhei falei caramba mas ela já já tem já tem luta marcada né porque ela lutou esses dias mas agora que ela é da, da equipe do do daiko ela tá 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 engajada. Ativa. Piscina,
0: Pedrita. Se é, Ah, eu acho que eu cheguei a ver essa nota, é verdade. É, se é, um, é um testezinho interessante pra Pedrita, né?
3: É, se Jariobanks é aquela, aquela atleta que a gente, a gente sempre acha que não vai, mas vai, sabe, assim, a, a que atrapalha, sabe? É que
0: atrapalha, isso então, aí
3: é é, é,
1: é E chatinha. como a
3: a Priscila, né, no Show, vem de duas vitórias já, né, e mudou de academia, então eu acredito que essa seja uma, uma boa hora de engatar a terceira vitória a Priscila, vai ser muito bom,
0: né. Boa, o Yosef Zalau aqui falou que a penny é muito gata, isso aí. Bom, e o Augusto César Murphy ou Calderwood? faz lembrar o peso pena que nem ranking tem, né, Torcer então, para Murphy, por ser a última corrida. É, então, a Murphy já tem uma idade um pouco mais avançada do que a Penny, então. Da Penny não, que é a JoJo. É, a JoJo. É, essa luta tá, tá chata porque as duas são bem guerreiras, né? Já estão há um bom tempo aí, são merecedoras. E eu gosto muito da JoJo, ela é bem, né, Agressiva, mas enfim, vamos. É uma ótima luta que o André G. deixou aí como dica pra gente ficar de olho. E o Rodrigo Aquimentes de Almeida tá perguntando: vocês têm notícias da Aspen Led? Nunca mais lutou nem nem onde anda? Ela? Ah não, não foi a Aspen Led, estou confundindo com a menina que estava com o pescoço machucado lá, que, que a Tatiana tá Soares. Né? É. Soares. Né? Aspen Led é verdade. Também não tenho notícias não. E o Marco. Aspen chama... Led
2: luta agora no mesmo card da Pedrita.
0: Ah, que bacana
2: é, A Aspen LED vai lutar contra Macy Tia Son, no mesmo card da Pedrita, dia 24 de julho No card que vai ter o main event Corey Sandhagen contra Dila Shaw é, Nossa, bem. a última luta dela foi em 2019
3: Realmente faz bastante tempo
2: Ah, bacana
0: O Marcos Fischer é que falou, MMA feminino Vem se desenvolvendo e progredindo muito rápido Em breve estaremos vendo as mai A maioria das lutas tão boa tecnicamente Quanto as masculinas com certeza. Com certeza. Hoje, hoje a gente já tem lutas muito técnicas. Antigamente eu adorava ver o, o MMA feminino. Porque não tinha tempo ruim, não. Era todas as meninas de Jungle Fight. Já começava a luta saindo na mão. Então eu já ficava lá, tipo, bom, ver o que sai. Agora, elas ainda tem esse Selva aí no, no, no sangue correndo, mas a técnica tá um, sobressaindo um pouquinho. Certo? Bom, ah, ia falar alguma coisa, Biba? Não. Bom, isso aí vai ser o 263, ainda tem bastante luta ali de grandes nomes, né? Tem Chase Hooper. Ali tem. Ah, o Boi também, comentário do Boi ali no chat. Eu tinha até esquecido que ele vai abrir o card preliminar ali com o Jake Collier. Interessante também. E olha,
3: e vamos dizer que o Boi pintou o cabelo. O Boi está loiro agora. Blondon Boi? Blond Boi vem
1: aí! <risos> Bloomberg. E nessa luta não é por nada, não, mas acho que o, o apelido tá do lado errado, porque o Jake <risos> é o lutador que conseguiu sair de peso médio para peso pesado, é sem nem passar pelo meio termo.
0: <risos> é verdade.
3: Parece que aí ele fez a pandemia aqui em casa, todo mundo também saiu da
0: categoria. <risos> pandemia fez todo mundo subir de categoria, né? <risos> Boa! Tem o Demião da Massa aí, acho que essa é a penúltima luta do Demião, né, no, no contrato? É a última. É a última? É a Contra última. Contra o Bilal Mohamed, será que o Bilal vai pra escola com a mochila nas
3: costas? Eu acho que o Demian Maia derrubou
0: o Bilal. <risos> será que o Bilal vai broxar
3: nessa aí, vai ficar
0: feio? Tomara. É, isso aí. O... E o nosso
3: finalizador favorito, né? Paul Craig.
0: Paul Craig. Paul Craig Gente, é aquele... vamos esquecer. Ele é bom porque ele, ele apanha, apanha, apanha uhum. e depois ganha. <risos> isso aí. É assim que é legal. Bom, aqui Augusto César falou que a Tatiana Soares luta muito. É uma pena que com o que aconteceu com ela. Ela teve uma lesão no pescoço ali. Tá tentando voltar aí. Se não me engano, ela falou que o ano, Vai voltar vem, pros já... moscas agora. o ano que vem já, já volta? Acho que esse ano não volta mais, né? Acho meio difícil. É.
3: Ela falou que volta e volta para os moscas, né? Que ela acredita que seja o um caminho mais rápido para ela. Tem potencial para isso, né? É uma atleta realmente incrível, a Tatiana Soares. Gostava muito de vê-la nos pares. Tenho certeza que ela tem tudo para arrebentar no mosca.
0: Boa! Fertita, Miotic versus Jones, o Denis dos Santos está perguntando. Se essa luta acontecer, em quem vocês apostariam, Fertita? Quem que você colocaria uma fezinha lá no, no, no site de apostas?
2: Não acho que vai acontecer, mas caso aconteça, minha, minha fezinha estaria para o Miotic. Acho que o Miotic conseguia dar um, uma, um cartão de visitas muito bem dado para o. O campeão
0: dos meio pesados. Boa! Meu Tite que prometeu que vai sair da jaula, monstrão. Falou que se é pra lutar de pesado, vocês vão ver agora. E aqui pra finalizar, o Marcos Fischer falou que Demian Maia vai estrangular o Bilal. É. Demian tem que terminar bem. O Bilal é um cara carismático, a gente gosta de ele lutar, mas né? Demian merece. E uma derrota pro Bilal vai ser bem pesado pra ele, né? Coitado. E, o e ainda MMA... mais pra despedir. Oi? Sim. E ainda mais pra despedir, né? É, então. O Fiuk do MMA tá perguntando se a Clarissa Shields luta quinta agora. Sim, que A gente comentou aqui do, do Bellator. Quinta-feira tem é. a estreia do, do, da Clarissa Shields. Fertita?
2: Não, só ia. Só ia complementar concordando com a Bia que o Daniel não merece uma derrota naquela que pode ser a última luta da carreira dele né ele falou que não não sabe ainda se vai ser né mas eu acredito que uma derrota colocaria ele é, deixaria é, seria faria com que fosse né a última luta dele na no UFC né e não gostaria de ver ele encerrando a trajetória dele com uma derrota né espero que ele vença e e ele está com mesmo na, na última luta dele que ele perdeu para o Durinho, ele, ele não demonstra uma, uma queda na sua. não, não demonstra um declínio técnico, né? então acho que ele, acho que ele consegue é, amarrar e neutralizar o Bilal Mohammed e consegue, espero né, que consiga a vitória, e o Bilal vai ter que estar com o Viagra em dia para defender as tentativas de queda do Denner.
0: Show de bola, pessoal. Alguém quer destacar alguma coisa desse card ou é isso aí? Então, um, um, Fertita, uma nota aí pra esse card. Agora eu vou deixar o um Fertita assim trazer fazer umas notas
2: dos, dos eventos.
0: Que nota você dá, Fertita?
2: Opa! Esse card tem um... Vamos ver o que, que ele vai entregar, né? Mas a expectativa dele já é um 9,5. Já Oi. larga com uma expectativa muito boa. Vamos ver a, a nota que ele vai receber no pós, né? mas um 9,5 até porque as, até as primeiras lutas ali que tem o, o nosso Carlos Boi ali vindo versão blonde né, como vocês falaram já é empolgante tem o Jake Collier ali no que é obeso pesado né, também traz uma uma, uma um que a é mais para essa luta, e na segunda luta tem o Luigi Vendramini, que eu tô muito curioso para ver ele voltando, porque ele estreou pegando uma luta de um curto espaço de tempo ali, perdeu pro Eliseu Capoeira, sofreu com lesões, e daí voltou, vencendo o Jessy Ayari, nocauteando e na, na última performance dele, e foi uma luta muito boa, e eu espero que ele que ele consiga permanecer mais ativo, porque é um atleta que tem muito potencial aí para entregar boas lutas. Vai lutar agora contra o francês Fariesia, que também vem de uma vitória. E então, quando as, as primeiras lutas do Card já prometem, né, sinal que o Card vai ser muito bom, né. E essa é a minha expectativa.
0: Show de bola, pessoal. Isso aí, né? Davi.
2: Eu gostaria de
3: falar sobre a estreia da Clarissa Shields, hum. porque ela estreia agora na quinta-feira, né? Só que a oponente dela, chama Britney Elkin, ela é 3x6. Três
0: vitórias e seis derrotas na carreira. Seis derrotas, tá bom, hein? é.
3: é nenhuma, nenhuma finalização, né? E já foi. Já perdeu três. Assim, já foi finalizada três vezes, então tem três finalizações, assim, para ter aquela certeza de que o chão não vai existir nessa luta, então assim, vai ser legal de ver Clarissa dar, entrar no MMA, mas assim, né, meio agridoce, se você pensar que essa oponente é três a seis, né, cartel negativo, e a própria Clarissa já, é, já disse que é muito nova e ainda não tem maturidade para entrar no GP, e eu concordo, né, então, eu acho que a gente vai ver muitas lutas da Clarissa nesse naipe, assim, sabe? Com oponentes bem fraquinhas. Então, não sei se a gente tinha que criar tanta expectativa ainda dessa luta da
0: Clarissa. É, né? Se bem que, Bia, ó, a Clarissa Childs, um
3: dos
0: maiores nomes do boxe feminino, né? Pegando uma menina 3-6. Hum. A gente viu um dos maiores lutadores de boxe aí pegar um cara 0-1, né? E não conseguir finalizar uma luta, que foi o Floyd Mayweather, né? Então, já pensou?
1: Por outro lado, né, essa menina... Nossa, cara, também foi horrível, ainda bem que eu não assistir. Assistir. <risos> Fala, André G. Por outro lado, essa menina, a Britney, né, que vai lutar com a Clarissa Shields, ela vem se dedicando nos últimos anos às competições de grappling, e já é uma faixa marrom de jiu-jitsu. Então, eu acredito que se ela Ai. conseguir, na base da força, possa colocar a Clarissa para baixo, Pode, pode muito bem ser que a gente veja uma zebra passeando aí pelo quente pelo é da
0: PFL. Faixa marrom? O quê? Já. Faixa uma menina que. É, uma menina que não é nada? Marrom?
1: Pode ser que. E
0: que
3: tem três derrotas por finalização, tá certíssima. E ainda pegar uma, uma menina que é muito boa em pé? Já pensou se Britney Elkin. Finaliza a Clarissa
0: Shields na estreia de Clarissa. Pô, cara. Já
3: vamos começar a apostar, gente. Colocar uns dinheirinhos aí nessa. É,
0: oh, se você é faixa ela... marrom pra pegar uma Clarissa Shields e Começou a luta, eu pulo
2: nas pernas. Porque boxe não Com tem Com certeza. Chute. E essa oponente é da. <risos> E essa oponente da, da Clarissa, ela também foi a responsável por, pela migração da, da Kayla Harrison para o MMA, né? Ela foi a primeira oponente da, da Kayla Harrison no, na transição da, dela para o MMA. Então, ela já está acostumada a, a dar as boas-vindas para esse tipo de, de desafiante. Né? Ah. Vamos ver como, se ela se leva se ela leva melhor nessa, né? Porque contra a Kayla Harrison não teve muita chance naquela ocasião
3: eu amei que é sem, sem medo de modalidade, né? É a, me, é a melhor judoca, vamos enfrentar. É a melhor boxeadora, vamos
0: enfrentar. Gosto de gente assim. Nossa, é. O Augusto César Exato. falando Clarissa dormindo no queijo seria uma loucura. Já pensou? Vem Cara, aí. A, a Clareça Shields, ela deve ser tão... Deve ser, não. Ela é tão verde no... no... Grappling é daquelas pessoas que não, tá, não tem tempo de bater, não sabe o que tá acontecendo. Quando vir, já pagou, né? Porque até para bater você tem que ter um conhecimento na, na luta agarrada. Não adianta você pegar um, um faixa. você pega um fachar marrom e você nunca lutou jiu jitsu não é graduado, você não tem nem tempo de bater, é muito rápido, então tem que tomar cuidado. Uma coisa é você dar as boas-vindas numa grappler na altura da Kyla Harrison, né? Outra coisa é você dar as boas-vindas numa striker, né? Então. É, é arriscado pra. A gente vai pegar uma striker pra, pra estrear no MMA. Talvez a PFL não tivesse esse conhecimento
3: que o André G. lançou aqui, entendeu? Tá vendo?
0: Ó, por isso que já a gente vamos tem. vamos avisar,
3: André já vamos avisar.
0: É, eu, eu acho que eu vou colocar um dinheirinho lá numa finalização, hein?
3: Eu acho. Depois dessa história do André G., com certeza.
0: Fala aí, André G.
1: Ai que
0: rende, né? Qualquer 5 reais virando 100 ali já tá maravilhoso Porra O MMA Storner que tá falando que a careça tem que ter a movimentação estilo Holly Home de fugir de grapplers senão vai ser igual a Lipsk é, tá. Ela treina
3: com a Holly Holm, então quem sabe
0: é. Ariane Lipsk tadinho, eu vi uma foto dela hoje no Instagram ela tá parecendo uma Monster High Teve viu Monster High? é aquelas meninas toda bonitinha com o olho roxo roxa. É. Bom,
1: Entregou é isso. É, tá ah,
0: legal. Agora, uma
1: outra coisa, uma outra coisa interessante nessa luta é que a Clarissa Shields ela é considerada uma das grandes boxeadoras do seu tempo, né? Uma das melhores boxeadoras do seu tempo. Porém, ela não tem muitos nocautes na sua carreira, né? Com lutas profissionais, ela conseguiu dois nocautes apenas por TKO. Então já é mais uma coisa a se levar em conta. Né? Mais um indício. Aí, né? Será que ela vai ter potência suficiente para nocautear a, a, a sua panente, principalmente, principalmente nos primeiros rounds? É. é uma luta aí que a gente pode muito bem ver o mazer acontecer, acontecer, galera.
0: É. É que luvinha é outra pegada, né? Luvinha pra luva de boxe já... Parece que você tá levando uma martelada na cara, luva de MMA. Mas a, a adversária dela tá acostumada, né? Então pode ser, pode ser que, que bata e não... Você vê a luvinha, até usando essa luta do meio Mayweather de referência, você vê o quanto ele se, se expõe lá pra levar o, o, o youtuber descer o braço e nada, né? <risos> Então, mas MMA, cara, você pega uma luvinha de MMA, você dá no seu braço, assim, você já vê que já é diferente, já dói. Certo? Bom, pessoal, a gente tá já aqui. Mais alguma coisa aí que alguém quer comentar? O Augusto César falou, Ariane, infelizmente, vem cabeceando as mãos das oponentes como ninguém. Espero que supere as quedas. E o MMA Storm falou, ali, saiu com dois talhos na testa. Um de cada lado. Via Cotoveladas é cosplay de Monster High. Ficou. Bom, pessoal. É isso aí. Então vamos finalizando por aqui. Relembrando quem está aí com a gente até agora no chat. Por favor, se inscreva no nosso canal de recortes. Nocautcast aqui do YouTube. Não é esse aqui que a gente está fazendo a live. Mas é o nosso canal Nocautcast aqui do YouTube. Também se quiser se... Seguir a gente no Instagram, quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, manda lá uma DM pelo Instagram, que é a única forma de entrar no nosso grupo. Certo? Então é isso aí. Bom evento 263 para todos. André G., boa noite, meu amigo. Então, até
2: a semana que vem.
1: Poxa, eu que agradeço. Muito bom estar aqui falando de MMA com vocês mais uma vez. Bia, Tita, Davi, muito obrigado. O pessoal que está no chat Valeu demais por ter acompanhado a gente até, o, até agora, no final do, do nosso podcast. Espero que vocês estejam aqui conosco na semana que vem. E foi um grande prazer. Até mais.
0: Boa. Fertitão, boa noite, meu amigo. Então,
1: até a próxima
0: aí de Las Vegas.
2: Valeu, Davi mais um podcast para Conta, boa noite para o André, boa noite para a Bia, boa noite para essa galera que nos acompanhou aí no chat, e não esqueçam, quinta-feira, a partir das 19 horas no canal Combate, tem a PFL, na sexta-feira, não sabemos ainda se é na Fox ou na ESPN, às vezes é em um, às vezes é em outro, a partir das 10 da noite o Bellator, na sexta, né, e no sábado, a partir das 19h15 se não cair nenhuma luta né? UFC 263 no combate também, vamos para mais uma semana cada vez mais repleta de lutas, né Davi? Boa noite a todos
0: Boa meu amigo e Bia,
3: boa, boa noite, até a semana que vem Boa noite Davi, André, Fertita, galera do chat e até semana que vem pra gente ver o que que deu o UFC
1: 263 Valeu pessoal, mais só lembrando aqui que na teoria na teoria, esta quinta-feira, quinta ou sexta-feira, também tem torneio do Invicta, né? Então, é aquele Boa. evento que está passando, assim, ele não tem muitas informações, mas, aparentemente, aí o Canal Combate deve transmitir aí na não noite é da sexta-feira.
3: O Invicta agora, ele passa todinho no YouTube.
1: Ah, é? No YouTube agora? Boa. Sim, Sim ele é né
3: eles assinaram com uma TV, com um canal lá e agora ele é transmitido todinho no YouTube. Oh, no dia 11 de junho, né?
0: Ah, então é na sexta.
3: Isso, na sexta-feira.
0: Se eu não me engano, tem uma disputa de cinturão na luta principal, né?
1: É, é deve, eu, tenho eu não sei se, se ele vai terminar com o um cinturão ou se, uma, se ah, vai tá. terminar com a chance de lutar pelo cinturão. Mas para observarem as lutas na noite, as meninas vão lutar ah, é, semifinal e final.
0: Boa. Isso aí, é pessoal. isso mesmo.
3: Boa.
1: É uma eliminatória
3: é. pro. O, é uma chance. É, um é um title eliminator para a categoria peso átomo.
0: Show de bola. É isso aí então, até a semana que vem pessoal, fomos!